0: Het is de derde dinsdag van de maand. Tijd voor Brandcast. Waar ondernemersgeheimen uit de kast komen. Niets blijft geheim in Brandcast waar we Twentse ondernemers hun succes en faalmomenten in hun carrière met ons delen. En staan we samen stil
1: bij de ontwikkeling van hun organisatie en de impact daarvan op de omgeving en de medewerkers.
0: Goed dat je luistert. Tijdens haar studies in Enschede aan het Saxion en Bedrijfskunde op Nijrode werkte ze reeds in een van de vele winkels. Toch spreiden ze haar vleugels uit via organisaties in het Westen als L'Oreal en Riedel. Je weet wel, die van Appelsientje. Alvorens Medio 2020 te starten in het familiebedrijf. Een familiebedrijf dat natuurlijk iedereen kent. Ontstaan uit de boerderijwinkel van haar moeder Diane in 1981 met als motto: De lekkerste producten direct van de bron. Inmiddels heeft de organisatie ruim 75 winkels en haal je de lekkerste dingen. Welkom, Jorike Roering, marketing en sales manager van de Zuiverhoeven. Leuk dat je er bent.
1: Hi, Rick. Leuk om, er, leuk om er te zijn.
0: Zou je de luisteraars mee willen nemen?
1: Wie is Jurike eigenlijk? Jazeker. Nou, ik ben uh, Jurike Roering. Ik ben geboren in, uh, op 15 april 1992. Dus uh, net 30 geworden. Um, geboren, getogen in het mooie Twekkelo. Um, ik heb... Uh, ik woon op dit moment nog in Amsterdam, maar ik wil heel graag weer uh, straks richting uh, het mooie oosten toe. Um, ik hou van zeilen, skiën en uh, ja, natuurlijk heel veel lekker eten. Dat is denk ik wel een beetje mijn rode draad door het leven. En is dan lekker eten ook yoghurt? <laughs> Elke ochtend opstaan met een bakje yoghurt. En Zelfs op vakantie, dat is echt uh, eentje die ik met moeite kan uh, overslaan.
0: Oké, okay, het zit al diep in de genen dus. 100%. De zuiveltoeven, dat zei ik al, hè, is gestart in 1981. Hoe heb jij dat eigenlijk beleefd? Nou, ik denk,
1: uh, ja, het was, ik, ik weet niet anders eigenlijk. Ik denk uh, toen, tenminste ik was er niet helemaal bij, maar als ik het moet horen van de verhalen, dan was het, uh, was ik, uh, toen mijn moeder nou, mij kreeg, dus ging bevallen van mij, stond ze nog in de winkel. En uh, was ze ondertussen, dat was in de winkel in uh, de Westelijke Brink En ging ze af en toe tegen de muur aan staan om uh, een wee een beetje weg te, weg te puffen. En ondertussen vroeg ze aan een klant, goh, waar kan ik u mee helpen? En uh, drie dagen daarna, toen was ik dus uh, drie dagen oud, toen zat ik al uh, in mijn maxi-cozy tussen de emmers en de kazen. En toen had ze toch mij even de buurjongen erbij gevraagd: van, Joh, kun je me even helpen met, die, uh, met het autootje uitladen? Want daar, uh, ik denk niet dat ik dat nu al kan. En toen zei die man: Ja, maar daar, daar zit een baby. Ja, ja, zegt moeder: Weet ik. Dat uh, dus is drie dagen en uh, zeet ze Jurieke.
0: Leuk. Hé, hey, maar 1981, dat is al lang. geleden. ben 40 jaar of jullie zijn 40 jaar bestaan al. Ja, deze... is, is, of was dat of is dat uh, reden voor de feestje?
1: Ja, een bijzonder moment. Uh, 6 december bestonden we 40 jaar. En uh, dat hebben we in ieder geval klein gevierd met elkaar. En, um, maar we zijn wel voornemens om, uh, om het ook iets groter te vieren in uh, dit, dit voorjaar. Uh, voornamelijk omdat we ook een uh, bedrijf hebben uit mogen breiden. Dus uh, in Tweklo hebben we een heel mooi nieuw warehouse mogen bouwen. Daar hebben we best wel lang ons best voor moeten doen. En die is nu bijna klaar. Dus daar zijn we heel erg trots op. En begreep ik nou dat het op
0: exact dezelfde plek is
1: als waar het ooit is begonnen? Ja, nou niet helemaal. Want mijn ouders zijn ooit begonnen aan de Haaksbergstraat. Dat okay. is uh, echt daar, van mijn moeder, daar kwam ze vandaan. En daar zijn ze begonnen uh, op de boerderij met een boerderijwinkeltje. Dus dat was eigenlijk het ontstaan. En uh, mijn vader kwam uit Tweklo. En uh, daar zijn ze uiteindelijk uh, verder gegaan. Dus met, uh, met de. Toen er uiteindelijk echt een fabriek kwam en uh, kantoor. En daar zijn we uiteindelijk, ben ik ook geboren en zijn we blijven wonen.
0: Dus ja, uh, en daar staat nu ook de nieuwe fabriek? Daar staat ook de nieuwe fabriek. kijk eens en, en De steeds groter wordende fabriek, ja. En, en, en jij, jij, jij woonde nog in Amsterdam, vertelde je mij eerder. Uh, en jij, maar jij wilt ook weer terug en betekent dat ook weer terug naar Twekkelo dan?
1: Ja, ook weer terug naar
0: Twekkelo. Dicht bij de fabriek?
1: Dicht bij de fabriek. Ja, het is maar net hoe je het ziet. Dicht bij de fabriek of dicht bij je familie. Ja, beide twee... Want iedereen twee...
0: woont eigenlijk nog in de buurt en dichtbij.
1: Ja, ja. volgens mij is dat een beetje een boeren, een boerengedachte. Het werken en het leven om het erf. Nou, dat is iets waar wij, waar wij ons graag aan committeren. Dus uh, maar ja, het ouderlijk huis staat er echt aan vast.
0: Hey, en toen jouw moeder met jou uh, louter een paar dagen oud al nog weer in de boerderijwinkel stond. Hè? Toen hadden jullie een bepaald assortiment. En heb ik het dan over yoghurt, kazen, en, en is dat dan door de jaren hetzelfde gebleven of is dat ook veranderd of hoe is dat, of zich dat eigenlijk ontwikkeld? Toen mijn ouders waren begonnen,
1: toen maakten we zowel kaas als zuivel. En uh, op een gegeven moment werkt dat niet heel prettig, want voor de een heb je een bacterie nodig en voor het andere proces wil je absoluut geen bacterie in. Dus toen hebben we gezegd, oké, okay, nou dan dat uh, als we groter willen worden en we willen groeien, dan uh, moeten we eigenlijk daar een keuze in maken. En toen zijn we met ons productiebedrijf zijn we heel erg gaan specialiseren. Dus met zuivel. En zijn we echt ons heel erg gaan richten op uh, verwen, yoghurt en uh, ook vla en pap. En zijn we in de winkels veel meer gaan diversif diversificeren. Dus zijn we eigenlijk uh, naar een breder assortiment gegaan. En, en waar uh, moet ik dan aan denken? Ja, en vroeger was er bijvoorbeeld een camembert, was al een heel exclusief en bijzonder al, product. Heel spannend. heel spannend. Nou, en ik uh, kan je toch vertellen dat als je nu bij ons in de winkel komt, dan uh, vind je echt hele mooie kaasjes die, uh, uit uh, allerlei windstreken en uh, kleine boerderijen in Europa.
0: Maar je zegt het zo mooi, als je bij ons in de winkel komt, maar volgens mij is er inmiddels zijn wel meer dan één winkel, toch? Want hoeveel winkels hebben jullie inmiddels wel niet? Uh, op dit moment 79. 79 winkels. En dat is gaandeweg gestaag gegroeid. Al die jaren in die 40 jaar? Um,
1: nou, ja, ja, elke keer. Dus, uh, mijn moeder is ooit begonnen met één. En ook met mijn vader. Maar mijn vader die focust zich meer op het maken van producten. En mijn moeder op de verkoop van producten. En uh, eigenlijk toen langzaam doorgegroeid. Uh, maar vier jaar geleden... Uh, hebben wij de uh, formule kaashuis-tromp overgenomen. Dat is een, uh, een kaasformule uit meer het westen. Dus wij waren destijds, zaten wij vooral in het oosten en het noorden van het land. Dus uh, Friesland, daar waren we al wel echt bekend. En uh, vonden we ook heel leuk. We konden echt, uh, wij voelden ons echt zeer op ons gemak als stukkers in het mooie Friesland. En, uh, maar het westen vonden we toch altijd wel een beetje spannend. En um, ja, door het, de overname van Kaashuis Trompen hebben we ook... Uh,
0: ja. Gingen de tukkers ook on tour in het westen? <laughs> ja,
1: 100% Dan moesten ze ook wel een beetje aan ons wennen daar, geloof ik.
0: Oké, okay, maar inmiddels hebben jullie daar ook heel veel winkels. Dus een groot deel van die winkels zit ook in het westen, toch?
1: Ja, ja, ja daar, en, maar dat, dat heeft wel voor ons wel uh, deuren geopend.
0: Ik, ik, je merkte de laatste jaren met voeding, hè, dat de, de regionaal uh, terug naar de lokale boer en zo, dat was helemaal happening. Maar volgens mij, bij jullie was Going Local nooit een discussie, direct van de bron. Is toch ook altijd dichtbij. Of begrijp ik dat verkeerd?
1: Nee, dat zie je echt heel goed. En uh, dat hebben we ook eigenlijk altijd. Uh, ja, dat is iets wat bij ons, wat echt past in ons DNA. En, en wat uh, waar we altijd achter staan. Uh, producten zo dicht mogelijk dichtbij. Werken met uh, vanuit de winkels echt met. Uh, Kleinschalige leveranciers, uh, die weet je, zoveel mogelijk echt met boeren, uh, samenwerkingen. Uh, met ook, maar ook bedrijven die ook net zoals mijn ouders ooit net zijn, begonnen, met een mooi product. De kans geven om uh, ja, zich bij jou te ontplooien. Uh, zolang het maar wel natuurlijk binnen, uh, ja, binnen het, onze formule past.
0: Ja, dat maakt jullie product natuurlijk erg bijzonder ook.
1: Ja, ja en uh, bij onze zuivel is hetzelfde. Weet je, werken echt met een kleine groep boeren. Uh, samen, waar we onze melk van krijgen. En daaromheen moeten we wel eerlijk zijn. dat je natuurlijk ook wel iets van een flexibele schil nodig hebt. Uh, omdat je natuurlijk een product maakt met een korte THT.
0: Ja, daarin, uh, THT, help even voor de <laughs> luisteraar. Uh,
1: houdbaarheidsdatum. Oké, okay, tenminste houdbaar tot. dat is hem. Precies. Ah.
0: Oké, okay, maar goed. als jij. Uh, uh, je, praat, uh, je bent erin opgegroeid, je weet er eigenlijk alles vanaf. maar toch, na die beide studies die je hebt gedaan. Ging je eerst uh, in het, in ja, wat is het? L'Oreal. Dat zijn die dingen waar je heel mooi van wordt. Die, die, die parvintjes en die smeerseltjes volgens mij. En de appelsientjes en zo. Uh, dat, dat was nog niet direct yoghurt en, 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 en kaas en zo.
1: Nee, nee, niet helemaal, hè?
0: Nee. Vertel. Want ik dat, 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 dat was toch, ze waren toch klaar voor je thuis dat je daar weer kwam, toch?
1: Bij ons thuis was het eigenlijk... Ja, we deden gewoon ons ding. Mijn vader en mijn moeder waren gewoon snoeihard aan het werk. En aan het bouwen aan... Uh, aan Zuivelhoeve. en uh, mijn zus was destijds toen ik op Nijrode nog studeerde was mijn zus al in het bedrijf dus nou, dat is mijn zus is vijf jaar ouder Jacqueline en die werkt denk ik nu ongeveer tien elf jaar lang al in het bedrijf dus ja, zij heeft natuurlijk voor ons ook voor mij en mijn broertje ook wel echt wel uh, deur geopend uh, om de als oudste zus en, uh, maar eigenlijk was ik gewoon altijd gewoon bezig met mijn ding mijn studie en uh, naast mijn studie uh, ik moet wel eerlijk bekennen... toen ik studeerde op Saxion... heb ik stage gelopen bij Yoma. Uh, en daarna heb ik... mijn afstudeerproject gedaan voor Unilever. Dus je, je, je zat wel een beetje in die wereld. Nou, weet je, een familiebedrijf... Ja, het uh, is niet iets... wat je uit of aanzet. Dat is gewoon onderdeel van wie je zelf ook bent. En Ik denk dat je daardoor onbewust... ook al praat je er niet over... je hebt zoveel liefde al voor... voor hetgeen wat je thuis samen doet. Ja, Dat, dat uiteindelijk brengt dat toch wel heel veel met zich mee. Ook al weet je dat op dat moment nog niet.
0: Het is wel mooi hoe je dat zegt. Een familiebedrijf is niet wat je aan of uit staat. Dat, dat zit gewoon in je. Ja. Oké, okay, dat zeg je heel mooi. Maar goed, jij, jij je hebt bij L'Oreal gezeten. Heb je jaren je best gedaan en leuke dingen gedaan. Je hebt bij Riedel gezeten. En dan kom je vervolgens in een Twerkkelo en zeg je, ik, hier ben ik. <laughs> wat nam jij nou mee aan leermomenten van, van al die andere dingen die je had gezien? Want je komt natuurlijk met je eigen bagage in dat bedrijf. Je vader, je moeder en je zussen, die, die zijn jaren druk geweest met het bedrijf. En dan kom jij aan, met al die ervaring.
1: Ja, nou, ik ben eigenlijk denk ik wel op een goed moment ingestapt. Want uh, toen ik bij L'Oreal werkte, ik werkte daar als marketing... Uh, of product manager heette het, daar geloof ik destijds nog. En um, uh, heb ik best wel veel leuke rollen gehad. En L'Oreal is echt een marketingmachine. Ik denk, uh, als je echt wel vooruitstrevend... niet alleen in Nederland, maar juist ook vooral internationaal... op het gebied van marketing. En hoe zet je nou een merk neer? Um, en... Je hebt daar echt wel heel erg geleerd om de klant centraal te zetten, en dat is iets wat bij ons thuis ook altijd um, wat ook altijd gebeurde. Weet je, naast dat je hele goede producten moet hebben, moet je altijd die klant centraal zetten.
0: Dus je moet zeggen: Ach, dat doet wie hier aan Johan,
1: ja, dat dus, doet wie
0: al Johan. Ja, dus daar ja. kun je hier om
1: ja, ja, nou ja, dat, dat zou ze wel gezegd kunnen hebben, heeft ze niet gedaan. En uh, maar ja, als je bij L'Oréal door wil, dan moet je toch wel uh, een keer richting internationaal of iets en. Ik zag mezelf dat gewoon eigenlijk niet heel erg snel doen. Toen dacht ik, ja, L'Oreal, Twente, dat ligt wel heel ver uit elkaar. En uh, misschien moet ik eens gaan onderzoeken of ik terug wil naar uh, ooit naar het familiebedrijf. En daardoor ben ik naar Riedel gegaan. Uh, naast dat het uh, ook een, echt een heel uh, gaaf bedrijf is. Zij waren toen net losgekoppeld van Friesland Campina. Dus werd ook een stuk uh, ondernemende. Ze hadden heel ondernemend management. En ik dacht, nou, ik wil wel eens kijken of naast mijn marketingervaring of ik ook. Uh, beetje sales, of dat ook een beetje in mijn aard ligt. Ik had altijd het gevoel dat ik wel iets commerciëler was dan mijn mede-marketeers. Dus toen ben ik bij um, Riedel ben ik, uh, sales gaan doen. Nou, en als je dan eenmaal de stap van Hoofddorp naar Ede maakt. En weer met een productieproces, met Nederlandse merken. Ja, dan, dan merk je dat. dat ik kwam daar aan, ik weet nog zo goed. De eerste dag kwam in dat gebouw en alles was. In plaats van hooglands wit, was alles grauw en grijs. En ik dacht: Oh, wat gaat dit worden? En het, het, het voelde. Het past als een. De, de, paste zo goed en ik voelde me zo op mijn gemak en ik kon weer echt ondernemen en in plaats van allemaal processen en regels en hiërarchie was het gewoon van, joh, heb je een goed idee? Succes en maak er wat van. Ja, en dat was voor mij wel het moment dat ik dacht, oké, okay, ik ga dat thuis... Uh, dat,
0: dus je, je kwam alweer een stukje deze kant op. Ik oprijding. kwam
1: letterlijk een stukje deze kant op. En dat heeft daarna ook niet meer lang geduurd.
0: Nee, en dan ben je in een functie, zoals ik in het begin al met de intro al zei, sales en marketingmanager is jouw verantwoordelijkheid. Zeg ik dat goed of je <laughs> maar helemaal verkeerd?
1: Nee, ik nee. moet zeggen, ja, dat, ook dat is in een, denk ik, in een familiebedrijf. Uh, ja, wat is je functie? Ja, ik heb een functie, maar als ik echt weet wat ik overdag doe, uh, is dat heel vaak iets wat helemaal niet met mijn functie te maken heeft. En uh, je doet gewoon wat je moet doen. En, okay. uh, en daar ben je met elkaar hartstikke druk
0: mee. Want je zus zit in het bedrijf en je hebt ook nog een broer, Niels. Ja. En die zat, zit of zit ook in het bedrijf of zit niet in het bedrijf?
1: Ja, mijn broertje en mijn zus, die is uh, eigenlijk. we hebben drie bedrijven. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus Zuivloeven is onderdeel van de Roering Food Family. Mm -hmm. Maar daaronder valt Zuivloeven Vers. Dus dat is eigenlijk onze zuiveltak, uh, waar mijn zus uh, verantwoordelijk voor is. Ja. Uh, daar maken we in Tweklo alles, uh, yoghurt, uh, vla... Op. Nou noemen we op voor de Nederlandse retail, maar ook voor de in, uh, institutionele markt. Um, daarnaast leven we ook een beetje nog aan Duitsland uh, en, uh, en België. Nou, en dat is, dat is vers. Dan hebben we zuivloe winkelbedrijven. Dat doe ik met mijn moeder samen. Okay. Daar ben ik vorig jaar of twee jaar geleden dan ook uh, in begonnen. Yeah. En dan hebben we nog de en dat is onze ijstak. Premium uh, private label ijs voor grootschalige retail in uh, okay. vooral Europa. Dus daarmee zijn we ook meer gericht op de in internationale markt. En nu is mijn broertje, want dat was je vraag en ik, ja. ik heb helemaal een groot ommetje. Maar nu is mijn broertje dus uh, sinds een maand ook begonnen. Ook oh, sinds een maand? Ja, oh, uh, die is uh, Vers van de Pers. Yeah. En die uh, is begonnen als, uh, met een uh, soort start bedrijf... waarin hij uh, premixen en ijs gaat verkopen aan... Uh, salons of ijs, salons, ijspunten in Nederland.
0: Oké, okay. dus een hele nieuwe venture zeg maar. Een hele ja. nieuwe onderneming eigenlijk, heel een hele nieuwe start-up binnen jullie organisatie. Er
1: zijn zoveel plekken in Nederland waar je ijs kunt kopen, en uh, er zijn er niet heel veel die het eigenlijk zelf maken. En wij denken dat wij uh, ijslandschap in Nederland wat lekkerder kunnen maken door ons ijs aan te bieden.
0: Oké, okay, nou ja, ik. Uh... Ik laat me vragen, ik ben benieuwd. Ja, ik kom het vast ja. weer vegen binnenkort. Ik ook. Hey, maar als je um, je moeder hè, dat heb je gezegd, die is nog actief. Jij bent met je moeder met die winkels bezig. Ja. En je vader?
1: Ja, ja, nee, zeker ook heel actief. Uh, mijn vader is, is uh, voornamelijk overkoepelend, dus uh, zorgt ervoor dat wij... Uh, voorziet ons graag van goede adviezen. Ja. En uh, is uh, ja, eigenlijk heel erg druk met alle bouw- en uh, meer langdurige projecten waar we mee bezig zijn. Oké. Okay. Um, en dat is heel prettig.
0: Maar dan nou, nou ben je een familie. Je bent twee zussen, een broer, een vader en een moeder. En, en, maar goed, als je nou een besluit moet nemen. Hoe doen jullie dat dan? Wie is dan de baas? Of, of hoe gaat dat dan? Ja, dat, is, dat ligt eraan aan wie het vraagt, denk ik.
1: Ja. Ja, ik. We hebben ook zelfs nog... Mijn zwager is ook onderdeel van het bedrijf. Dus we zijn... We met z'n We zijn met z'n zessen. Ja. Okay. Ze zeggen wel eens vaak... één kapitein op het schip is genoeg. Ja, wij hebben soms zes kapiteinen op een schip. Nee, ik denk... Uh, weet je, ons... Iedereen richt zich wel heel erg op zijn eigen bedrijf. En uh, dus daarin, uh, dat is wel heel prettig. Dus ik, dus ik werk wel echt samen met mijn moeder. Nou, daar is heel duidelijk één de baas en dat is mijn moeder. Okay. <laughs> daar, is, uh, daar is geen uh, spel tussen te krijgen. En, uh, en overal, ja, ik denk dat we veel wel gezamenlijk uh, bespreken uh, waar het om gaat. Weet je, als, dat, als het echt meer uh, langetermijn of uh, belangrijke beslissingen zijn dan wat dat wel echt aan de keukentafel gezamenlijk besproken.
0: Ja, want over die keukentafel gesproken... is het dan niet lastig voor de andere uh, collega's? Want je hoort nog zo'n familiebedrijf... ja, dan hebben we dat net afgesproken op woensdagmiddag. Met z'n allen hebben we goed over nagedacht. En dan gaat die families weekends met z'n allen paaseieren eten. En dan komen ze s'maandag terug en dat is weer heel anders.
1: <lacht> ja, wij zijn een super transparant bedrijf. We hebben... Weet je, als je kijkt naar voor ons... is de familie houdt ook niet echt op bij ons. We zijn één familie en dat is samen met... Alle mensen die ook bij ons werken en met ons werken. En um, er zijn zoveel collega's van, van mij die mij eigenlijk al kennen, vanaf dat ik een heel klein meisje was, en
0: ja dat zijn derde dag op de balie en uh, iedereen die er ja, kwam, die ja. heeft, uh, heeft Jorie wel gezien.
1: Nou, dat, zijn echt, ja, dat is echt best wel heel indrukwekkend. Weet je, dat je vroeger met je, je met je uh, schoolrapport langskwam, <laughs> om, uh, om nog uh, om te laten zien uh, wat voor een goed cijfer je had gehaald, en nu dat je collega's bent samen. En dus ik denk, ik, ja, worden er dingen soms besproken. Of zeker worden bij ons dingen besproken aan een keukentafel. Maar dat is, niet, dat is gewoon omdat je elkaar ziet en je zegt, hé joh, wat uh, ja, oh, vond of... je daar nou van? Of, ja. zullen we nog, en het is niet zo dat je daarna op kantoor komt en zegt, nou, wij hebben toch eens even met elkaar besproken. En we gaan een hele andere kant op. Dat, okay. Ik denk niet, daar hou je niet heel veel blije collega's mee. En, nee, dat kan ik
0: me <lacht> eens voorstellen. Um, maar, en hoe zit het eigenlijk met jullie familiebedrijven? met z'n zessen uh, uh, in het bedrijf. Hoe zit het met jouw balans uh, werk en privé? Je zei, je bent zo verweven, het zit zo in mijn DNA.
1: Ja, ik heb één leven en daarin zijn geen twee dingen. Beide heeft een belangrijke rol. Oké,
0: okay, nou, dat is een duidelijk antwoord. Hey, en jullie zijn volgens mij een, Twente, een nuchtere Twentse organisatie. Hè? Uh, actief op, op en om en rond het uh, Twekkelo. Maar um, zijn jullie wel een beetje woke? Hebben jullie wel vegan producten vegetarisch en vegetarisch? Want dat heb je toch wel een beetje nodig... als je in het, in het Westen ook een beetje succesvol wil zijn? Of zit ik dan helemaal mis?
1: Zeker moet, moet je relevant zijn. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Um, maar als je kijkt, wij verkopen nu vegan kokos yoghurt. Nou, dat, okay. is, uh, dat is toch wel zeer, zeker heel hip. Uh, dat er alleen maar een trendbeweging is naar alleen maar vegan. Of um, net zoals een paar jaar geleden alles opeens light moest zijn. Weet mm -hmm. je, waar een trend naar links is, zie je ook een beweging naar rechts. En wij zijn echt wel goed in verwend yoghurt, echt lekkere yoghurt. Dat betekent niet dat vegan niet echt lekker kan zijn. Want dat is het zeker wel. Maar wij zien juist... Uh, wij hebben vorig jaar roomyoghurt op de markt gebracht. Okay. Uh, dat is, uh, een, is onwijs, uh, ja, echt een onwijs mooi product. waar Met hele goede smaken. Je ziet dat daar dus ook echt wel markt voor is. Juist waar je een hele trend hebt op alleen maar functioneel. Dat mensen soms ook wel zin hebben om zichzelf even echt lekker te verwennen.
0: Oké. Okay. Hey, en is dat nog regionaal verschillend? Is het assortiment van jullie hebben 79 winkels door heel Nederland... Hadden jullie in Friesland een ander assortiment toen je daar naartoe ging? Of, of in, in, in het westen? Of is, heeft elke winkel gewoon hetzelfde assortiment?
1: Nee, 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 daar zit zeker verschil in. Als je kijkt naar de winkels. Um, lichtelijk ook wel echt wel regiogebonden. Dus mensen in het zuiden zijn echt wel meer begonniers. Bij ons in de winkels ligt het vooral aan de ondernemer. Dus uh, wij zeggen ook heel vaak de, de vent maakt de tent. Uiteindelijk is het echt de kracht van de ondernemer. Waar hij heel erg of zij heel erg in gelooft. Dat is ook iets wat hij uh, wat uitdraagt. En dan verkoop je dat met passie. Dan sta je er ook echt helemaal achter. Ja, en dan vinden de klanten dat vaak ook wel... Uh, die gaan er wel in mee.
0: Want, want hebben de lokale ondernemers nog, nog keuze dan in hun assortimenten? Stemmen jullie dat met ze af of hoe gaat dat dan?
1: Ja, wij, uh, wij zetten eigenlijk elke winkel zelf op. Dus we gaan altijd op zoek zelf naar een uh, nieuw punt. Uh, ondertussen zoeken we ook graag uh, daarbij een franchise-nemer. Maar meestal, uh, uh, als we die nog niet hebben... dan zetten we de winkel ook gewoon zelf op... Als de franchise never al is, dan nemen we die vaak aan als franchise in opleiding. Want ja, als jij nog geen ondernemer bent, dan komt er giga veel op je af. Um, je moet het vak leren kennen, maar je moet ook ondernemerschap leren kennen. Um, dus wij helpen met ons eigen bouwteam, uh, zetten we de winkel neer. Dan komt ons eigen opstartteam, die zet de winkel, draait die ook een eerste tijd intensief. En ondertussen uh, is de ondernemer nou, een stukje opgeleid... En dan brengen we ze eigenlijk samen. Dan begeleiden we de ondernemer nog een tijdje. En dan gaan wij langzaam weer, uh, nemen wij steeds meer afstand.
0: Oké, okay, een mooie route voor iemand die, uh, die als franchise-nemer zou willen beginnen. Uh, in een bedrijf is dit wel een hele luxe route. Ja, die nou, zo helpt.
1: Ja, nou dat is ook wel, het is ook echt wel heel erg belangrijk. Want je bent niet een ondernemer voor even. weet je. We, we, wij zijn een bedrijf, een familiebedrijf. We hopen nog uh, generaties lang dat ook samen te mogen doen. Dus ja, je wil ook heel graag... Uh, Zorgvuldig omgaan met uh, ook met je winkels en met je ondernemers. En uh, wij zeggen wel eens, wij zorgen voor de fiets: de fietspel, de trappers en uh, het duwtje in de rug. En uiteindelijk moet een ondernemer zelf trappen en, uh, en zorg dat het niet omvalt. En zorgen dat hij niet omvalt. Nou, daar helpen, maar daar helpen we wel waar we daarin ook uh, natuurlijk kunnen. Ja. En als je kijkt naar het assortiment, we hebben gewoon een heel breed assortiment, um, daar binnen dat brede assortiment ook wel een kernassortiment. Maar er is genoeg keuze voor elke ondernemer om daar zijn eigen, uh, ja, zijn eigen invulling aan te geven.
0: Oké, okay. nou dat klinkt goed. Je zegt iets over generaties. Hè? Ik las ook ergens dat, uh, dat jij samen met je broer en je zus het bedrijf wilt doorzetten als een generatiebestendig bedrijf.
1: Ja, mooi. Help me
0: even. Ja, dat klinkt heel goed, maar ja. wat bedoelen jullie daarmee?
1: Nou, um... Voor ons is generatiebestendig, heeft echt wel te maken met um, duurzaam ondernemen. En dat betekent dat je niet alleen maar denkt over de dag van vandaag of de dag van morgen, maar dat je keuzes maakt en bezig bent met je bedrijf en de groei die je realiseert op een duurzame manier. Dat dat iets is wat er over 10, 15, 20, 50, 100 jaar nog steeds kan zijn. En dat zie je ook best wel heel erg goed terug in de um, in de uh, uitbreiding die we hebben gedaan. dus ons nieuwe warehouse. Daar zijn we, nou, hebben we tien jaar lang ongeveer over gedaan. Um, zijn we zijn in heel nauw contact geweest... ook met de buurt en de gemeentes. Um, we hebben het, bijvoorbeeld... het warehouse is helemaal uh, omheind... met uh, uh, Nederlands eikenhout. Um, we hebben daar allemaal vogelhuisjes omheen uh, geplant... voordat het ook helemaal past in, in de natuur. We hebben een retentievijver... Uh, waardoor we geen... Uh, Water meer halen uit het net. Maar dat we het water ook kunnen zuiveren en weer terug kunnen terugbrengen. Daarnet. We hebben 2700 zonnepanelen geplaatst. Uh, waardoor we dus nu al energie neutraal kunnen produceren. Dus nog niet volledig kunnen werken en produceren. Maar wel, daar gaan we wel zeker naartoe. Um, dus dat, zijn allemaal, dat, dat, dat draagt allemaal bij aan duurzaam ondernemen. En dat betekent voor ons het zijn van een generaties Bestendig familiebedrijf. Je moet niet alleen relevant zijn nu en gisteren, maar ook morgen en ook over.
0: Ja. Oké, okay, nou, nou zat ik gisteren en ik denk, misschien heb je het er wel om gedaan hoor. Ik, uh, ik zat op de socials te kijken en dan kom ik opeens kom ik ook allemaal uh, uh, um, verpakkingen voorbij die met, bij mij zo door de brievenbus kunnen worden gestopt <laughs> met kaas erin en lekkere dingen. Ik denk, nou volgens mij heeft Jorieke mij getagd of zo, maar dat was niet zo. Ik zie, ik zie dat, dat is ook een manier van verkoop voor jullie, hè? Dat, dat, dat het via internet gaat en dat je... Dat je het gewoon kunt bestellen en het wordt thuis afgeleverd, dat is ook voor jullie een, een issue. Mooie plakken kaas, mooie doos eromheen.
1: Ja, het landschap verandert. Nou, ik moet ja. wel, ik ga mijn complimenten morgen geven aan uh, onze uh, Anne, die uh, is onze e-commerce uh, specialist. Nou, uh, ja, ja, we zijn, toen corona kwam, niemand wist wat er, je, wat, wat er ging gebeuren. Mag je open blijven, mag je niet open blijven, hoe lang gaat dit zijn? Durven mm -hmm. mensen nog wel naar je toe? En, um, dus dat was best wel heel onzeker. En dat was ook op het moment dat ik uiteindelijk dat moment ook de stap maakte na het familiebedrijf. Omdat ja, wij wilden toch wel, dat, zo zijn mijn ouders altijd begonnen, is zijn waar die consument is. Ik, wederom, die consument staat centraal. Consument moet zich anders gaan gedragen. Dus daar moeten wij op mee anticiperen. Dus wij, toen zijn we, zijn we begonnen met een webshop. En uh, nou, dat was voor mij ook een heel mooi moment. Weet je, dat is niet iets waar mensen intern al heel veel uh, kaas van hadden gegeten. Niet dat ik daar nou zoveel ervaring had. Eigenlijk ook helemaal niet. Maar ik had wel, uh, het was voor mij een hele mooie manier om dat uh, naar mezelf toe te trekken. En daar uh, dat als eerste project uh, op te pakken. Dus ja, wij hebben in uh, drie maanden tijd een hele webshop uh, neergezet. Daar uh, alle winkels onder geschaard. En uh, um, Eigenlijk vanuit dezelfde filosofie. Wij geloven in lokaal ondernemerschap. Dus als je bij ons op de website of webshop komt en je bestelt iets, gaat dat direct door naar de lokale ondernemer. En die uh, in zijn winkel snijdt een stukje kaas, zoals je dat ook uh, bent gewend, bij ons. Uh, als je fysiek naar de winkel gaat, die verpakt het en uh, verstuurt het vanuit zijn lokale
0: ondernemer. Oké, okay, dus het komt niet centraal uit Teklo. Jullie geven het gewoon door lokaal. Dus de mensen krijgen de spullen, ook lokaal geleverd. Van de lokale ondernemer?
1: Ja, zeker. Wij okay. faciliteren alleen uh, het platform. En, uh, ja.
0: Mooi dat jullie die lokale ondernemer eigenlijk faciliteren met het uh, platform. Maar, maar, maar wat verwachten jullie eigenlijk met de winkels? Dat, 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 wat is het nu nog dat 90% in de winkels komt en 10% online bestelt? Of Waar zien jullie dat naartoe gaan? Heb je daar enig beeld bij? Of is dat nog iets waar jullie het over moeten hebben?
1: Maar wij hebben daar wel zeker een beeld bij. Ik denk dat um, het ligt ook heel erg aan waar de, de winkel zich bevindt. Dus is het een winkel dat uh, um, veel meer een regionale uh, bestemming heeft. Denk bijvoorbeeld aan een winkel in Glaanenbrug. Um, dan zal daar ook zeker... Die heeft daar zo'n belangrijke lokale invulling... samen met een bakker en een slager bijvoorbeeld. Um, dat is heel anders dan wanneer je in een stad zit... waar het toch veel meer...
0: Um, ja, wat onpersoonlijke, ja, iets verder... Iets meer afstand is ja. van...
1: Uh, de twee derde is daar niet een vaste klant. En... Uh, Mensen zullen daar ook eerder geneigd zijn... om online wellicht hun boodschappen te bestellen... om, om vanuit gemak overwegingen.
0: En dus je verwacht ook dat daar het eigenlijk toe gaat nemen? En juist in dat soort omgevingen, die grootstedelijke omgevingen?
1: Nou, ik denk een andere reden. Ik denk, weet je, dat kan, in Gelaande Brug kan dat ook heel goed. Want dan is de consument die denkt... oh, hè, uh, ik kon even niet naar Frank... Dus ik, Laat Frank ik, het maar opsturen. Ik, 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 ik bestel het alvast bij Frank, want dan kan Frank het zo bij je opsturen. Maar dan is het wel veel meer, denk ik, ook gelieerd aan de ondernemer.
0: Aan Frank zelf aan in Frank dit geval? Ja,
1: en ik denk in het Westen het ook vaker is, ik heb behoefte aan kaas. Dus ik, zorg, ik ga kijken hoe ik aan mijn kaas kom. Oké.
0: Okay. Nou hadden wij in de vorige podcast, was Dirk-Jan Vickers hier, Director of Strategy van de Universiteit Twente. Dat gaat over strategie. We hebben het nu ook over strategieën. Wat is nou de strategie van de Zuivelhoeve de komende uh, jaren? Wat, is, wat zijn nou jullie kenmerken waar je op afkoerst? Meer winkels, meer markten? Uh, hoe gaat het er eigenlijk voor jullie uitzien?
1: Uh, dus als ik kijk naar uh, Zuivelhoeve winkelbedrijven, uh, waar ik toch uh, dagelijks uh, mijn hart voor maak, is, uh, is dat we zeker meer winkels willen openen. We openen ongeveer 8 tot 10 winkels per jaar. Uh, we willen heel graag naar de landelijke dekking. Um, op dit moment zeggen we wel eens uh, dat we landelijke dekking hebben... maar je moet er alleen soms een stukje verder voor fietsen of rijden. Ik zou het, uh, zou het heel erg leuk vinden om uiteindelijk ook met een zuivloeven winkel over de grens te mogen. Maar hoe zeg je zuiveloeven in het Frans of in het Engels eigenlijk? Ja, nou in het Engels hebben we, we hebben ooit hebben we ook producten verkocht in de Engelse markt onder de naam Twecklo. Okay. Uh, dus dat werd niet uh, Twecklo Farmhouse. <laughs> dus dat, was, dat ging goed. En in Duitsland uh, zijn we ook te verkrijgen onder de naam zuiverloeven. Okay. En uh, daar vinden mensen het juist wel grappig. Weet je, sau, sau, ja, ik had niet eens heel goed
0: Weet je, nadenken. Weet dat Rudy Karel Duits dat uh... Ja,
1: dat, 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 dat past wel. Mensen moeten er een beetje om lachen en ja? uh, uh, vinden het ook wel uh, vinden het grappig, dus uh, daar kiezen we ook wel gewoon echt voor om met onze eigen merknamen uh, te opereren.
0: Je zegt een internationale ambitie die uh, is voor de winkelbedrijf wat jou betreft zeker.
1: Ja, ja, en ja, ook zeker voor onze voor onze met onze met onze yoghurt en onze vlaaten. Daarin uh, zien we ook zeker nog mogelijkheden om. Uh, te kijken om, om, om ons marktgebied uit te breiden. Maar ja, dus daarnaast ook hele mooie nieuwe producten te brengen in de, in de huidige markt.
0: markt. Ja. Ja, ja, dat snap ik. En je broertje natuurlijk die zorgt dat, je, dat jullie op elke hoek ver, uh, verkrijgbaar zijn. Ja. Dus dat zou ook mooi zijn. Want dat zal ook een onderdeel zijn natuurlijk van de toekomstplannen. Als je net begint, dan moet dat natuurlijk ook gebeuren. Ja. Dus en, en qua smaken en zo, assortimenten. Dus, zitten daar nog hele spannende dingen? Of zeg je, roomjoghurt zei je al, dat klinkt ja. ook heel lekker. Dat, uh, maar zijn dat nog dingen dat je denkt, nou ja, dat gaat toch meer een bepaalde kant op? Of is dat moeilijk te voorzien?
1: Er gaan de aankomende jaren gaan hele mooie introducties komen. Uh, zowel op verpakking. Krijgen we uh, nu een scoop? <laughs> op verpakkingswijze als, als op, 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 op smaak. Um, ik denk vooral als je kijkt naar uh, productontwikkeling, zullen wij ons wel echt blijven focussen op, uh, op het allerlekkerste toetje. En uh, als ik kijk naar de winkels. Je zegt het ook met als. Ik geloof het ook direct als je ja. het zegt.
0: Ik krijg direct zin in zo'n toetje. Op het
1: allerlekkerste toetje. Ja, ja, dat, ja dat, dat is wel onze belofte. En uh, dat, dat gaan we ook zeker waarmaken.
0: Mooi. Hey, en als we terugkijken, even op die, uh, die twee jaar dat je nu in, in de tent zit. En natuurlijk ook de carrière daarvoor. Wat zijn nou de grootste leermomenten geweest uh, in jouw carrière? Oeh. Tot vandaag.
1: Tot vandaag. Um,
0: en wat zou je de luisteraars eigenlijk mee willen geven? Jullie zitten natuurlijk die winkels waar jullie heel druk mee zijn. Het opbouwen van een bedrijf wat gewoon hard groeit. Goede naamsbekendheid. De ambitie om straks internationaal te gaan. Wat zijn nou jouw leermomenten? Wat, wat ging nou, denk je, Nou, dat heb ik leuk gedaan of minder goed gedaan? Of daar heb ik veel van geleerd? Of?
1: Nou, ik kan wel, um, wel vertellen. Je, je leert denk ik elke dag. En ook, uh, ik heb veel dingen geleerd tijdens mijn periode bij L'Oreal en bij Riedel. Maar waarvan ik misschien nog wel het meeste heb geleerd... is ook wel van mijn moeder. Niemand is zo goud eerlijk als uh, natuurlijk je eigen moeder. En ook wel, um, niemand heeft ook het beste met je voor als je eigen moeder. En um, op het moment dat je als dochter in een familiebedrijf komt... je wil heel graag laten zien dat je, dat je het waard bent. En dat je dat, je dat de plek die, nou, of de, de opdracht die je op dat moment krijgt... dat je die voor 200% uh, goed vervult. Dus... Toen ik kwam en uh, ja, ik ging als aan ballen. Ik wilde, ik wilde alles weten. Ik wilde overal bij zijn. Ik wilde uh, misschien wel sneller dan snel. En toen heeft mijn moeder op een gegeven moment wel gezegd van... Jorieke, het is geen sprint, maar het is een marathon. En uh, weet je, focus en uh, geef jezelf de tijd. En ik merk nu, ik uh, nou, denk ongeveer na, na een jaartje... of dat heeft wel even een half jaar in ieder geval wel geduurd voordat ik dat ook een beetje durfde en um, ik merk wel hoeveel plezier je er ook in, juist in krijgt op het moment dat je ook gewoon durft te zeggen ja hier, dit weet ik ook even niet of hier ga ik me nog niet uh, dit, dit is nog buiten mijn scope. Ik, uh, ik, ik focus mij eerst uh, op, uh, op de taak die echt nu voor me ligt en uh, dan komt de rest vanzelf en ja dat is wel iets waar ik waar ik, uh, waar ik mezelf vaak aan herinner wanneer ik weer dus uh, met nou, 200 wil gaan, dat ik denk, oké, okay, Rieke, focus. Te, focus, stap je terug, het is niet erg en uh, het komt wel.
0: Heel mooi om te horen en uh, leuk om mee te geven aan de luisteraars. Geweldig leuk verhaal over de zuivelhoeve, leuk uh, om te horen uh, hoe uh, nou, gepassioneerd je eigenlijk praat over het lekkerste toetje. Vandaag ja, hebben we het eigenlijk over. Zeker. En uh, ik, uh, we gaan zo eten. Ik heb er nu al zin in een heel lekker toetje zeg ontzettend bedankt dat je hier kwam en dat je alle, ja, alles met ons wou delen. En uh, ook jouw leermoment de focus, wat we graag de luisteraars mee willen geven. En uh, ik wens je heel veel succes met, in de komende jaren met de zuiverloeven en alle ambities die jij hebt. En uh, ik hoop ook met het nog vaker te mogen genieten van, uh, van het lekkerste toetje. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. Natuurlijk zijn wij benieuwd welke ondernemingslessen jij hebt opgepikt in deze podcast...
1: We horen dat graag via de socials. Gebruik vooral de hashtag Brandkast. En wij vinden je vast en zeker.
0: Ben jij of ken jij een Twentse ondernemer die een verhaal heeft te vertellen dat het toe doet? Of een geheim heeft dat gedeeld moet worden? Laat het ons weten. Tot de derde dinsdag,
1: tot Brandkast. Waar ondernemersgeheimen uit de Brandkast komen.
0: Brandkast is een productie van het ondernemersmagazine.